0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerini dinimizin iki kaynağından birisi olarak gördüğümüzün, bu görüşümüzün böyle inanmamızın da imanımızdan kaynaklandığını vurguladık. Yani biz Kur'an-ı Kerim'e Kur'an gibi bakıyoruz diye hadisi şerife Kur'an'ın dışında bakmasak da olabilecek bir kaynak olarak bakamayız diyoruz. Evet hiçbir şey Kur'an gibi değildir ama hadis-i şerifte başka bir şey değildir. Bunun ortasında durmak zorundayız. Hadis-i şeriflerle Kur'an'ı muadil tutarsak cinayet işlemiş oluruz, Hadis-i şeriflerle İmam Gazari'nin sözlerini aynı tutarsak yine cinayet işlemiş oluruz. Hadis-i şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi temsil ediyor. Kur'an'ın Allah'ı temsil ettiği gibi. Nasıl Kur'an'la çelişki Allah ile karşı cephelere geçmektir Celle Celaluhu? Hadis-i şeriflerle çelişmek de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin karşısına geçmektir. Ümmeti Muhammed olarak biz peygamberimizi nerede görüyorsak, ona ait sözleri de orada görürüz. Tıpkı Allah'ı neyimiz olarak görüyorsak, onun kitabı Kur'an'ı da o çapta gördüğümüz gibi. Eğer bir mümin Bakara suresinin 10. ayetiyle Bukhari'deki bir hadisin eşit olduğunu düşünüyorsa bizi bağlayıcılığı bakımından bu tamamen cahilce yanlış bir şeydir. Bu bir aşırılıktır. Kur'an'a saygısızlıktır. Sanki Allah'ın Kur'anı tamam olmadan peygamberi bu dünyadan gitmiş gibi bir il evham çıkarır ortaya bu. Tam bunun karşısında başka bir aşırılık da Rasulullah mı, sallallahu aleyhi ve sellem filanca Müslüman mı, filanca düşünür mü deyi vermektir. Bu nedenle biz ortada durduğumuz zaman. Dengeli bir şekilde durduğumuz zaman şöyle bir ölçü kullanabiliriz. Çok basit. Neredeyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizim kafa yapımızda hadisleri de ortadır. Biz abduhu ve resuluhu diye iman ettik. Allah'ın kulu ve peygamberi dedik. Hadisler de bir kulun peygamberlik olarak konuştuğu şeylerdir. Ama Allah'tan konuşurken Rabbimiz, İlahımız diyoruz. Allah diyoruz. Bu sözlerden sonra da Kur'an-ı Kerim'i koyacak başka hiçbir yerimiz yok. Allah'ın sözü, Rabbimin kitabı ve İlahım'ın emri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin önünde secde etmek, Ona tapınmak olduğu için bu bir şirk olduğundan yasaktır. Hadis-i şerifleri de Kur'an görmek, Buhari'yi alıp Kur'an-ı Kerim'in 115. suresi olarak tayin etmek, aynı şekilde peygambere tapınmak, şirk olduğu gibi, günah olduğu gibi, aşırılık olduğu gibi bu da bir aşırılık çeşididir. Bu ortalamayı yakalamaya çalışıyoruz. Bunu yakalarsak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerine hizmet etmenin onuruyla bir gururlanacağımız gibi, Kur'an'ımızın da yüceliğini gölgelememiş oluruz. Eski ümmetlerin düştüğü sapıklık bildiğimiz gibi, Allah'ın onlara emanet etmiş olduğu Tevrat, Zebur ve İncil'i, Bu mantıkla muhafaza edemediler. Tevrat ki onun uzantısıdır Zebur, İncil de onun uzantısıdır. Ne Tevrat ne İncil müstakil bir kitap değildir. Tevrat'ın düzeltilmiş şekilleridir. Yahudilik de Hristiyanlığın aslıdır. Yahudilerin çevirdikleri alavara dalavaralardan sonra Yeni bir peygamberin eliyle düzeltilmiş haliyle Allah onu gönderdi Hristiyanlığı. Hristiyanlık işte bildiğimiz maceraya düştü. Bataklıkları aynı şu anda. İkisi de muharref herhangi bir şekilde. Ne yaptılar? Önce e, peygamberlerinin onlara emaneti olan ellerindeki Tevrat'ın ayetleriyle Musa Aleyhisselam'ın sözlerini bir tuttular. Bir karışıklık, bulanıklık oldu mu bu arada? Haamların sözleri de Musa'nın sözü sayıldı bu sefer. Yani bir kere peygamber sözünü Allah'ın sözüyle karma yaptın mı? Yani bir kere Tevrat'ın içine Allahu Teala'nın koymadığı ayetleri koydu mu insanlar? Bu peygamber sözü de olsa neticede, Bedel Tevrat'ın ellerinden gitmesi oldu. İncil'de daha fena oldu. İncil'de bu bile olmadı. İncil herkes istediği gibi yazsın dedi. Tevrat uzun yıllar yine muhafaza edildi. Yani muharef haliyle filan vesaire. Yani içindeki karışıklıklara rağmen Tevrat epey muhafaza edildi. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlerinde Tevrat'tan orijinal şeyler bulunabileceğini düşünüyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sataşmamaların emretti ashab-ı kirama. Ne yalanlayın ne doğrulayın dedi. Size ne? Ya? Adamların kitabı. Ne yalanlayın ne doğrulayın. Ne yalanlayın ne doğrulayın ne demek? E risk almayın. Üç beş tane ayeti doğrusundan kalmış olabilir. Hristiyanların e, İncil'e yaptıkları ise bu kadar bile değil. Onlar daha fena yaptılar. Ve la onun için onlara deniyor. Hepten sapık onlar yani. Hiç Köylü mantığıyla, bunlar şehir kurnazlığıyla tarif ettiler zaten. Şimdi bu tarihi e, serüveni niye zikrettik? Bizim hadisi şeriflere bakışımız hafif bir taktik hatası taşıdığı zaman maazallah Kur'an-ı Kerim'e böyle bir macera yaşatabiliriz. Evet Allah Kur'an'ını koruyor. Ama hangi nesil böyle bir hata işlerse o neslin Kendisi için Kur'an'ı kaybetme riski ortaya çıkar. Evet Kur'an'a bir şey olmaz. Allah bir mücahit kulunu gönderir, Kur'an-ı Kerim'in aslına çevirir nesilleri. Ama o arada 20-30 senelik sıkıntı berbat olur. Bunun en canlı, en iyi bildiğimiz örneği, Halife, Memun zamanında, Ümmeti Muhammed'in karşılaştığı mutezile fırtınasıdır. Bir 15 sene kadar, Ümmet çok büyük sıkıntı çekti. İnsanlar gel gitler yaşadılar. Yani Harun Reşit'ten sonraki dönem hicretin işte doks- 190'ıyla 200'ü, 210'u arasındaki dönem diyelim. Böyle bir 15-20 yıllık bir mutezile fırtınası geldi gitti. Ee, hedef, ana hedef Kur'an-ı Kerim'i tıpkı bugünkü gibi yani Resulullahsız sallallahu aleyhi ve sellem ashabı kiramsız anlama hastalığı. Allah bu kitabı bize indirdi. Düşünün, anlayın dedi. Düşündük, böyle anladık demek istediler. Bir 10-15 sene çalkalandı Bağdat. Bağdat çalkalanınca, e, merkez olduğu için, ümmeti Muhammed'in merkezi olduğu için her tarafa bir huzursuzluk yayıldı ama 15 sene sonra Ahmet bin Hanbel hayatını bedel olarak Kur'an uğruna ortaya koymaya çalışınca bir 15 sene sonra fitne kalktı yani bir Ahmet bin Hanbel gönderdi Allah bu fitneyi temizledi ama o dönemin içinde halife memun yani bir yığın insan öldürdü bu uğurda resmen saraya çağırıldı Koca koca alimler ne diyorsun bu konuda dendi. Yani muhakeme edildi. Tıpkı belki gençler için bilinmeyen bir şey bu. 163. madde diye bir madde vardı Türkiye tarihinde. 1990'lı yıllara kadar hoca uçurdu bu madde. Yani 163'e takıldı gitti. 163'e takıldı ömrün zindanlarda geçti alimlerin hocaların. Yani bir tür lat ve uzza gibiydi. E, bu 163. maddeden çok zayiat verdi müminler. Çok fazla zayiat verdiler. Tıpkı 163. madde gibi bir uygulama yapıldı. Onlarca alim öldürüldü, susturuldu. En azından e, ölüm korkusuyla pek çok alim kenara çekildi. E, deyim yerinde ise tonlarca ilmi çürüdü. Konuşamadılar yazamadılar, çizemediler. Böyle bir fırtına estirildi. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinin Kur'an'dan tecrid edilme hamlesiydi. Hadislerin kutsallığı dursun ama söz bizim de olsun. Biz de konuşalım. Ben böyle düşünüyorum diyebileyim. Diye çıkmış bir Afetti fırtınaydı. Netice olarak hadis-i şeriflere oturttuğumuz yer çok önemli. Kur'an görüyorsak bu bir afet. Yahudilerin Tevrat'a yaptığı şey karşımıza çıkar. Hacı amca sözü görüyorsak maazallah din gider elimizden. Peki nedir? Kitabullah. 1. 2. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ve hadisi şerifleri. 3 ümmeti Muhammed'in müştehit alimleri. Muaz, radıyallahu anh'ı gönderirken, sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Yemen'e, çok enteresan bir sorgulama yapmış ona. Bu çok meşhurdur. Usul-ü fıkıh ilminin temel kullandığı hadisi şeriflerden bir tanesidir. Efendimiz ona diyor ki, Muaz, sen şimdi, ee, İslam'ı yeni öğrenecek ve bir yığın olaylarla karşılaşacağın bir yere gidiyorsun. İnsanlar yeni öğreniyorlar İslam'ı. Karşılaştığın olayları nasıl cevaplayacaksın diyor. Allah'ın kitabına bakarım diyor. Yani Kur'an'a bakarım diyor. Bulamazsan diyor. Resulünün sünnetine bakarım diyor. Bulamazsan diyor. İçtihad ederim diyor. Efendimiz çok mutlu oluyor. Elini Muaz'ın göğsüne koyuyor. Muaz'ın konumu ne orada? Elçisi durumunda. Allah'ın elçisinin elçisine bu güzelliği nasip ettiği için şükrederim diyor. Veya işte benzer bir ifade buyuruyor. Buradan bu Muaz hadisinden ne anlıyoruz? Kur'an varken başka bir şey yok. Kur'an'ın olmadığı yerde hadisimiz var hadisimizin de olmadığı yerde bu ikisinden bir sentez yapabilecek müştehit ararız. Bu ümmeti Muhammed'in Kur'an'ı koruma, İslam'ı canlı tutma projesidir. Böyle kuruldu, böyle devam etti. İnşallah kıyamete kadar da böyle devam edecek. Çok hassasiyet gösterdiğim için bir kere daha tekrar ediyorum. Biz Ümmeti Muhammed olarak sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ımıza hadisi şerifleri yama yapamayız. Yapmayız, kabul etmeyiz. Kur'an'ımız namazda zam ı sure okunur bir kitaptır. Ne buharideki ne Müslim'deki, ne mütevatir, ne sahih, hiçbir hadis Kur'an'da zamm-ı sure olarak okunamaz. Hadisin seviyesi o seviye değildir. Ama hadisi şerifleri ayak ayak üstüne atıp okunabilir. (gülüyor) Tarihi sözleri değeri olan sözler olarak da görmeyiz. Bu bakış tarzı ashab-ı kiramın bakış tarzıdır. Allah onlardan razı olsun. Böyle baktılar. Böyle tanıdılar Allah'ın dinini. Böyle de bize tanıttılar bizden Onlardan sonraki bizim büyük müştehitler olarak gördüğümüz hem tabi'in uleması hem onlardan sonra gelen tebeut tabi'inin müştehitleri de bu gözle baktılar. Böyle bakıyoruz, hadisi şerifleri böyle değerlendiriyoruz. Bu dersimizde bu mantığı direkt ve dolaylı olarak dile getiren örnekler konuşacağım. Bu örneklerden tıpkı Ashab-ı Kiram konuştuğumuz zaman nasıl sahabi bir yere oturursa hadisi iyi anlayacağız biz dedik. Ve Ashab-ı Kiram'a bakışımız ne olmalı diye bir ders yaptık. Şimdi de hadisi şerifi hangi gözle ele almış hadisle meşgul isimler. Sahabi olur, Tabi'in olur, Ali İbnül Medini olur. Ahmet bin Hambel olur, İmam Müslim olur, İbn Majî olur. Yani hadiste zirve isimler var. Bu isimler hadisin bize taşındığı kanallardır. Bunlar hadisi hangi gözle değerlendirmişler, hayatlarının neresine oturtmuşlar bunu. Bunu bilmemiz halinde biz de hadisi şerif oraya oturtacağız. Kur'an olarak gördüler desek bakacağız ki Kur'an olarak görmemişler. Bunları herhangi bir fıkıh bilgisi gibi gördüler desek öyle de görmemişler. Hadis insan sözüyle Allah sözü arasında orta bir yerde duruyor. Durmalıdır. Böyle durduğu zaman bir iznillah teala hadisi şerifin bereketinden istifade ederiz. Bizden sonraki nesle bu emaneti çok iyi bir şekilde taşımış oluruz. Bir kere kardeşler, hadisi şerife bakış, bu örneklere geçmeden önce beş şeydir. Bizim için değil ama. Bu bahsettiğim sahabe, tabi'in, tebeut tabi'in, ondan sonraki muhaddisler, cerh tadil alimleri, rivayet ve dirayet açısından hadis alimleri, 5 perspektiften hadisi şerifi görmüşler. Yani mesela Ahmed bin Hanbel muhaddislerin imamlarındandır. Muhammed bin İsmail el-Buhari rahmetullahi aleyhim cem'an hadislerin emirul mümininedir. Ne demek emirul müminin ümmeti Muhammed'ten Allah'a iman edenlerin emiridir hadis konusunda. Böyle büyük bir... bunlar hadisi şerifi beş zaviyeden ele almışlar emeklerini beş yatırım üzerinde değerlendirmişler birincisi bunların nazarında hadis dinlemek okumak diye bir kavram var hadis okuyorlar ve dinliyorlar tekrar ediyorum bize bu konu bu şekilde aktarılması gerekmiyor biz zaten yani hazır lokma yediğimiz için Bizim ne hadisçi sayılmamız caizdir, ne de hadise bir katkımız olacak bizim. Biz canımızı ve imanımızı kurtarmak istiyoruz. Yani hadis bize bir emanet hazır paketlenmiştir. Ama inşallah bu beş perspektife biz de gaye olarak ulaşırız. Allah lütfeder. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللّٰهِ Zor değil Allah için. Yani İmam Buhari tırnağını kesse, o tırnağın altındaki çöp olsaydım şerefti benim için. Ama Allah'tan böyle istemiyorum. Siz de şahit olun. İmam Buhari'den fazla hizmet etmek istiyorum peygamberimin sünnetine. Kıyamet günü dirilirken İmam Buhari'nin yanında olmak istemem. Peşimden o gelsin. İsterim ya isteyen istiyor işte Allah Allah. Ama hak edemem. Tırnağının altında kir olmak bize nasip olmaz ayrı bir konu. İçimdeki sevda odur ama. Bu ümmetin İmam Bukhari'si var. Emirul müminine fil hadistir. Ben bir daha onu ne onu geçerim inşallah diye uğraşırım. Bu beş şeyi beşle çarpılmış olarak bende gerçekleşir. 50 sene sonra 100 sene sonra böyle bir salonda belki de uzayda bir derste, İnsanlar uzaya çıkmışlar Mekikli orada ders yapıyorlarken, hadis okunurken. Şimdi benim İmam Buhari'yi andığım gibi bir Nureddin Yıldız vardı. Tabi onlar Nureddin bin Hilmi diyecekler hadis statüsüne göre. O işte o olmasa İmam Buhari bile unutulacaktı. Ya Allah Allah hayali bile tatlı kardeşim. Hayal mi hayal Allah. Suç mu hayal görmek? Uzayda mi okunur. İmam Buhari ile o zaman bölüşürüz dünyanın emiri. Uzayın hadis emiri Nurattin olur. Zor değil Allah için. Zor değil. Benim için bunu hayal etmek belki zor gösteriliyor şeytan tarafından. Hiç de öyle değil. Biiznillahü Teala Rabbim lütfeder daha da yüksek makamlara gelirim. Her halükarda bugünü görmemize Allah'ın vesile olarak yarattığı başta Enes bir Malikler. Aişe binti Ebi Bekirler radıyallahu anhüme olmak üzere. Ashab-ı itibaren özellikle 3. asrın sonuna, 4. asrın başlarına kadar hadisi ümmeti Muhammed'in onurlu bir savaşı olarak, kültür savaşı olarak görüp bu uğurda ömür feda edenler, gecelerini gündüz görenler, gündüzlerini yollarda görenler, At üstünde, deve üstünde yürüyerek geçirenler ki inşallah hadis ve yolculuk diye bir ders yapacağız. Orada arkadaşlar harita üzerinde göstereceğim. İmam Buhari diyoruz ama tembel bir devenin üstünde kaç bin kilometre kat etmiş 20-30 senelik hayatı boyunca. Bir deve, devenin yanlarında kitapları, defterleri, hokka, divit önüne de binmiş gidiyor bu insanlar Buhara'dan Bağdat'a geliyor Bağdat'tan Mekke'ye gidiyor Mekke'de Medine'ye gidiyor bir duyuyor ki Yemen'de filanca var atlıyor Yemen'e gidiyor hemen o gün biletini kestiriyor uçaktan gidiyor duyuyor ki Semerkant'ta filanca var oraya gidiyor hemen bunlar böyle arkadaşlar haritada hızlı bir şekilde böyle elle işaret etsen insanın gözü kamaşır nereye gidiyorsun haritada böyle bu kadar uzun, on binlerce kilometre mesafe yol kat ediyorlar. Ne şemsiye var yanlarında, ne bir ayakkabı var. Bütün bu emekleri yapanlar, Allah onlardan razı olsun. Sadece tek gayeleri var. Musa'nın başına gelen, İsa'nın başına gelen, Davud'un başına gelen, Muhammed Aleyhisselam'ın başına gelmesin diye bütün bunları yaptılar. Çünkü Davut Aleyhisselam'da bir sürü hadisler söyledi. İsa Aleyhisselam'da pek çok şeyler söyledi. Ama elli sene sonra hiçbir şey kalmadı onlardan. Çünkü onların İmam Buhari gibi, Ahmet bin Hanbel gibi bir hadis için yüz kilometre, bin kilometre gidecek bir adamı olmadı. Dolayısıyla burada çok önemli bir perspektif çiziyoruz arkadaşlar. Başta Enes İbni Malik'ten ve hadis ilminin en büyüklerinden olan Aişe binti Ebi Bekir, radıyallahu anhum cemiandan itibaren olmak üzere, işte hadisler yazılıp külliyatlar oluşan zamana kadar, beş sistem üzerinden çalıştı muhaddisler. Birincisi hadis dinlediler ve okudular. Hadis dinlemek ve okumak diye bir kültür oluştu. Bunu iman konusu yaptılar adeta. Ne kadar hadis dinlemiş adamsın, ne kadar okumuş adamsın, enteresan örnekler arkadaşlar zikredeceğiz inşallah. Yani bazı örnekleri böyle alıyorum, yani bilgisayardan onu kaydedip şu kağıtlara not tutmak için çıktısını verene kadar bakıyorum dakikalar geçmiş. Yani gözüm durmuş kalmış böyle enteresan şeyler hemen kaynağını araştırıyorum sahih bir haber mi yoksa böyle bir tarihi olay mı zikredilmiş biiznillah teala zaten böyle menkıbe kitaplarından asla nakil yapmayacağım yapmıyorum da bu menkıbedir derim eğer yaparsam burada naklettiğim şey senedi olan ki inşallah senet ne demek göreceğiz yani şimdi mesela işte diyoruz ki İbni Abdülber Cami'u e, Cami'u Beyan'ı filan kitap diye filan eser diye bir eser zikredeceğiz ismini vereceğim burada naklediyor dediğim zaman onu o sözü kim kimden duymuş nerede duymuş bu bilinerek söyleniyor belgeli tasdikli bir bilgi veriyoruz biz burada şimdi bu kadar muhteşem örnekler bir kültür yaşamışlar bir kampanya yaşamışlar bu kampanyanın özeti şu hadis dinleyeceksin hadis okuyacaksın ama tekrar vurguluyorum, Kur'an okumayı ve Kur'an dinlemeyi ezmemiş onların kültürü. Yani Kur'an zaten okumuşlar. Mesela çok enteresan örnekler göreceğiz. Geliyor, 10 yaşında bir çocuk, muhaddisin önüne oturuyor, babası getiriyor. E, buyur diyor, e, bu hadis okuyacak. Yavrum sen Kur'an'dan ne biliyorsun diyor. Hafız değilim diyor. Kur'an barajını geç gel bana diyor. Bu benzer örnekler zikredeceğim inşallah. Diyor ki hemen gittim diyor. Çünkü hadis okumasan kültürsüz kabul ediliyorsun. Seviyesiz Müslüman kabul ediliyorsun. Hadis okumak için de hafız ol gel bana diyor. Yani Kur'an'ı ezdirmemişler. Bu bir beş çalışma yapmışlar diyoruz. Birincisi yani hadis okudular, hadis dinlediler. Ama Kur'an dinlemek, Kur'an okumak ezilmedi bu arada. En başta ilke olarak ne dedik? Kur'an'ın zaten etrafında dönüyoruz hep. Kur'an'a müdahale yok. Kur'an'ı tenkis edecek, değerini bir puan düşürecek bir çalışma asla yok ortada. Buna kimsenin müsaade etmesi mümkün değil. İkinci olarak, birinci de ne dedik? Bu beş madde çok önemli. Burada hadislerle dirilişi nereye oturttuğumuz ya da bize İmam Buhari'den itibaren nasıl geldi bunu tehdit ediyor hadis dinlemek, hadis okumak diye bir iş var. İkinci olarak da, dinlediğin, okuduğunun kaynağını araştırmak var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, diyemiyorsun Bağdat'ta hiçbir camide. Biz şimdi Resulullah dedi ki diyoruz, sallallahu aleyhi ve sellem. Ama Bağdat'ta, Yemen'de, Mekke'de, Medine'de, Kufe'de, Basra'da çıkıp da birisi cuma vaazı yapıyor. Yahut da işte cuma hutbesi okuyor. Talebesine ders verecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki diyemiyorsun indiriyorlar kürsüden. Kim, nasıl Resulullah dedi bunu. Sen hangi yılda yaşıyorsun? Hicretin 150. yılında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab-ı kiram, bu dünyadan çekileli kaç sene oldu? Yaklaşık 100 sene. Sen nereden gördün Resulullah? E ben görmedim. Filanca alimden dinledim. Adını söyle o zaman bakalım. Kimden dinledin sen? Abdurrazzaktan dinledim. Güzel. O kimden dinlemiş ki? Bunu belgelemek zorundasın. Kimden dinledin? Abdurrazzaktan. O kimden dinledi? O da Vehb İbni Münebbihten dinledi. Güzel. O kimden dinlemiş? Ebu Hureyre'yi görmüş. Çok güzel. Buyur konuş. O zaman söze şöyle başla. Bana hocam Abdurrazzak söyledi. Abdurrazzak'a da vehb söylemiş. O da Ebu Hureyda'dan duymuş. Resulullah şöyle buyurmuş. Sallallahu aleyhi ve sellem. Gelişi güzel Resulullah dedi demek yok. Çünkü neden? Karşısında konuşmacı olarak duruyorsun bu insanların. Bu insanlar senin gibi yüzlerce alim görüyorlar. Bir tane hadis hocası yok ortada. Her yer hadis çize. Çocuklar on binlerce hadis ezber biliyor. Ortaya bir serüven çıkıyor bu sefer. Nedir bu? Kim kimden duymuş? ve hepten duymuş. ve Ebu Ureyre'den duymuş. Bir dakika. Abdurrazzak'ı sen nerede gördün? Ben Yemen'e gittim. Orada üç ay kaldım. Üç ay Abdurrazzak'tan ders okudum. Hmm, güzel. Gel bakalım Zehebi, araştır bakalım, bu Yemen'e ne zaman gitmiş? Güvenlik soruşturması yapıyor. Yemen'e gitmemi, gittiği belli değil. Sen ne zaman gittin Yemen'e? Hep seni Bağdat'ta gördük. E, Abdurrezzak'ın kitabından okumuştum ben bunu. O zaman Abdurrezzak'tan duydum demeyeceksin. Abdurrezzak'ın kitabından gördüm diyeceksin. Biz, Bugün elhamdülillah Resulullah dedi ki diye Buhari'de gördüğümüz zaman Riyaz-ı Salih'inde hadis gördüğümüz zaman Sanki şu gözlerimle sevgili peygamberimi görüyormuşum gibi güven buradan kaynaklanıyor Herkes her istediği gibi konuşmamış Ebu Hureyre'yi nerede görmüş bu adam? Bu nerede yaşamış? Mekke'de yaşamış Ebu Hureyre'yi nerede görmüş bu? Ebu Hureyre Mekke'ye hac için bir defa geldi. Çünkü Ebu Hureyre'nin nereye gittiğini çok iyi biliyoruz biz. Bu Ebu Hureyre'yi haçta görmüş olması muhtemel. Ama anlattığı hadis haçla ilgili değil. Bu Ebu Hureyre'yi görüp görmediği için bir tereddüt olabilir. Görmedi de demiyoruz. Gördüğünü belgeleyecek bir durum yok. Ebu Hureyreyle ile beraber haç yaptığı belli olan bir başkası, Ebu Hureyre 5 dedi diyor. Bu ise 3 dedi diyor. Bu yalan konuşuyor. Bunun sözünü kabul edemeyiz. Neden? Çünkü Ebu Hureyre'le gidip gitmediğini, hatça orada buluşup buluşmadığını tam bir garantimiz yok. Öbürü tam garantili Ebu Hureyre'le bir arada bulundular. O kaç diyorsa odur o zaman. Bunun örneklerini göreceğiz ki arkadaşlar Biiznillahü teâlâ hadisler bize gelirken buna senet sistemi deniyor. İsnat, senet diyoruz. Bu sistemi alimlerin 1200 sene önce nasıl işlettiklerini gördüğümüzde hepimiz sonunda şunu söyleyeceğiz. Ne demek ya internet a neymiş ya? İnternet sanal bir ağ. On binlerce alim realiter bir ağ kurmuşlar dünyada 1200 sene önce. Örnekler getireceğiz, göreceğiz inşallah. Binlerce alim kimle nerede oturmuş kalkmış. Hayatında yalan söylemiş mi, söylememiş mi? Namazlarına düşkün müydü, değil miydi? Ailesinde huzuru var mıydı, yok muydu? Psikolojisini iyice tahlil edeceğiz. Bu adamın adı geçen hadisler iyidir diyeceğiz. Bu, bu hadisi dinlediği zaman 12 yaşındaydı. Hadisi anlattığı zamanda 45 yaşındaydı. Aradan geçen 20 senede bu hadisi karıştırmış olabilir diyeceğiz. Bugün teknolojinin sanal alemde kurduğu ağı kağıt ve belge üzerinde kuracağız Allah'ın izniyle. Kurulmuş yani biz bunu göreceğiz. Tekrar ediyorum. Beş şey gerçekleştirdi hadis dünyası. Birincisi hadis dinlediler okudular. İkincisi dinledikleri ve okuduklarını kaynaklandırdılar. Biz buna sahih mi zayıf mı belgelediler diyeceğiz ileride. Sahih diye bir kelime kullanacağız. Zayıf diye bir kelime kullanacağız. Yaptıkları araştırmada bu belgelendirmeye sağlam raporu verdilerse bu hadis sahihtir diyeceğiz. Yani bir sorun yok diyeceğiz. Belgelenmediyse bu hadis zayıftır diyeceğiz. Hadis uydurma bir sözse buna başka bir puan vereceğiz. Elhamdülillah. Dinlediler, okudular ve dinlediklerini okuduklarını belgelediler. Hem kendisini belgeledi hem bir önceki üstadını belgeledi. Arkadaşlar enteresan misallerle karşılaşacağız. Bir alim hocasından söz ederken, en be'ena yani bana söyledi, öğretti, haber verdi anlamına gelen bir kelimedir. Haddefena ise bize hadis olarak anlattı demektir. Mesela ben size Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki diye anlatıyorum. İçimizden biri eve gidiyor diye ki, en nuru nuruddin. Nuruddin Hoca bize söyledi, böyle anlattı. Öbürü de gidiyordu ki haddesene Nuruddin. Nuruddin bize hadis olarak anlattı. Bu iki kelimenin ikisi arasında hiçbir fark yok. Yani ben Nuruddini dinledim demek bu. Ama hadisçiler arasında bu bir anlatım kalite farkıdır. Bir hocanın bana hadis olarak anlattı demesi başka, konuştu demesi başka. Bunu bir puanlama sebebi yapmışlar. Dedim ya sanal alemde kurulmamış bu ağ. İnsan beyninde, kağıt üzerinde, kütüphanelerde, deve sırtında, çöl yollarında bu ağı kurdular. Allah onlardan razı olsun. Onlarca derste bu sistemi göreceğiz inşallah. Sonunda göğsümüzü ağrı dağı kadar genişletip, Bukhari ile iftihar edeceğiz inşallah. İmam Müslim'in, kitabının kütüphanemizde olması aklımızın beynimizin var olması kadar bizi mutlu edecek inşallah bakacağız ki birilerinin bu müslim hadisiymiş derken dudak kıvırmaları sadece insan bilmediğinin düşmanı olurmuştan kaynaklandığını göreceğiz inşallah üçüncü olarak hadis dünyasının bu büyük adamlarının hadisi şerife hizmetlerini konuşuyoruz Üçüncü olarak da hadisleri ezberlediler. Bin, on bin, yirmi bin, elli bin, yüz bin, bir milyon. Ahmet Minambel 1 bir milyon hadis biliyorum diyor. İmam Bukhari'nin kitabında tekrarsız dört bin civarında hadis var. Yüz bin hadisten seçtim bunları diyor. Fakat burada yeri geldiğinde konuşulacak fakat şimdi hadis ezberlemekte bir kavram karışıklığını düzeltmeye çalışayım burada. Şimdi bir hadisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz zikre diyor. Ebu Hureyre duyuyor. Ebu Hureyre'den işte filanca sahabe duyuyor. A diyelim ona. Ondan da B duyuyor. B'den de Ahmet bin Ambel duyuyor. Ebu Hureyre A, B, C Aynı hadisi Ebu Hureyre anlatırken A, B, C dinliyordu ya E, D, F diye birisi daha dinliyor Aynı hadisi K, R, N diye birileri daha dinliyor Çünkü Ebu Hureyre kulaktan kulağa gizli bir şey söylemiyor Bir mescitte bin kişiye ders veriyor Göreceğiz inşallah. Beş bin kişiye ders yapmışlar yeri geldiğinde. Bunlar her biri üç kişi beş kişiye anlatıyor. Şimdi biz Ebu Hureyre'nin bir tane hadisi var. Ebu Hureyre bir tane o. Bize geldiğinde yedi, sekiz, on, yirmi, otuz hadis olabiliyor. Aynı hadis o. Aynı hadis. Ama biz hadisi peygambere doğru giderken ki güzergahında izliyoruz. Bir güzergahtan Ebu Hureyre'ye ulaşıyoruz. Başka bir güzergahtan yine Ebu Hureyre'ye ulaşıyoruz. Başka bir güzergahtan ulaşıyoruz. Dolayısıyla biz onun bir hadis görüyoruz. Hadisçi kimden kimin neyi duyduğunu da söylemek zorunda olduğu için en baştaki tek cümleye hadis demiyor. Ulaştığı güzergahı bir hadis sayıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden en iri ihtimalle 20 bin civarında hadis gelmiştir. Tekrarlar tamamen tecrid edilse, 10 bin, 15 bini geçmeyiz. Ama Ahmet bin Ambel, 1 milyon hadis biliyorum diyor. O 1 milyon, güzergahlarını da sayarak söylüyor. Yaklaşık olarak, 5000 civarında ravi var. O ondan, o ondan, bu isimler üzerinden, dağılımını bildiği için çok hadis biliyor. Bunu örneklendireceğiz inşallah. Farklı misaller üzerinden gördüğümüzü çok rahat anlayacağız. Hadisi şerif dinlediler, okudular, kaynaklandırdılar, sıhhatini belgelediler, hadisi şerif ezberlediler. Bu ezberleme bizim işte mesela Riyazus Salih'inde 1800 civarında hadis şerif var. Bu Ahmet bin Hanbel'in Riyaz-ı Salih'inde en az 200 bin hadis vardır. 200 bin civarında hadis vardır. Çünkü neden? riyaz Salih'indeki hadisler onu Ebu Hureyre'den Enes bin Malik'ten Ömer bin Hattab'tan duyanın duyduğunun duyduğudur. Onu başkaları da duymuştur. Ahmet bin Hanbel onları da biliyor. Onlara da hadis diyor. Yani bir talebe Hadis hocasının önünde oturduğunda sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu duymuyor. Ahmet Mehmet'ten, Mehmet Ali'den duyduğuna göre böyle dedi diyor. Dur burada diyor. Aynı hadisi filan filan filanca da Resulullah'tan böyle aktardı diyor. O da iki. Çünkü neden? Nasıl ulaştığını belgelemek aslında hadis ilmi. Öbürü basit bir hadis bilgisi. İlim dalı değil o zaman o. Hazır lokuma İlim demiyor onlar o sahi için öyle Mesela Ebu Hueyre'nin 5000 hadisi var Rakamlar 8 bin'e kadar çıkar ama 5000 hadis var Ebu Hureyre'nin bütün bildiği 5000 hadis Ahmet bin Hambel'de 10 bin civarındadır Yani Ebu Hueyre'nin 5000 hadisini çarpı 20 biliyor Ahmet Bin Hambel Aynı hadisleri ama çünkü neden? Ebu Hureyre'ye Ahmet bin Hanbel en az 20 kişiyle ulaşıyor. 20 farklı koldan ulaşıyor. Sonunda onlar Ebu Hureyre kavşağında birleşiyorlar zaten. Bu sebeple çok büyük bir hadis külliyatı, ezberi gerçekleşti. Bugün insanların yani ne üniversite imtihanında soru çözmeye, ne de şiir ezberlemeye falan benzetemeyecekleri kadar büyük bir ezber Külliyatı oluştu. Hadisleri duydular, okudular, kaynaklandırdılar, ezberlediler. Ve dördüncü madde olarak da hadisin fıkhına daldılar. Yani kuru bir aktarıcı, dosyalayıcı olarak yaşamadılar. Allah onlardan razı olsun. Yani ashab-ı kiram başta olmak üzere işte bahsettiğimiz 3. 4. asra, Hicret asır deyince ben hicret asrını kastediyorum. Üçüncü, dördüncü asra kadar e, gelindiğinde hadis ilmiyle meşgul olan muhaddisler, Allah hepsinden razı olsun, e, yerleri hadisi şerifin bereketiyle kıyamete kadar nurlu olsun. E, hadisi şerifleri dosyaladılar, ezberlediler, mevlüt gibi okuyup gitmediler. Ne diyor Resulullah? Anlamaya çalıştılar. Bunu Arapça ıslahında fıkhul hadis. Fıkhul hadis. Hadisin fıkhını anlamak. fıkı bir şeydeki bilgiyi derinlemesine anlamaya deniyor. Fıkı ilmi, bilgiyi derinleştiren ilim demektir. Bu, mesela şöyle örnek vereyim. Bir Müslümanın Abdest alarak namaz kılacağını öğrenmek fıkıh değildir. Namazın farzlarından biri abdesttir diye bir bilgi fıkıh bilgisi değildir. İlmuhal bilgisidir. Fıkıh bilgisi, abdestin namazın şartı nasıl olduğunu anlamaktır. Dosyanın içine sızabildiğin zaman fıkıh bilmiş olursun. O yüzden ashab-ı kiram dinimizin, ilmimizin kaynağı oldukları halde fakih değildiler diyoruz. 100-120 kadar fakih vardı işlerinde. Fıkıh bilgisi çok azdı. Halbuki fıkhımız, dinimiz o bahsettiğimiz binlerce insandan bize geliyor. Ama kendini fakih değildi. Yani maden kaynağı onlardı. işlenmiş maden değildiler. Kuyumculukta yapamadı çoğu. Ama bir Ömer bin Hattab öyle değil. Ali öyle değil. Radıyallahu anhum cemiyen. Onlar fakıhttiler aynı zamanda. Ashab-ı kiramdan itibaren hadisi şerifler yayıldıkça fıkhını anlamak yani hadisin derinliğine dalmak da bir gaye haline geldi. Bir Buhari mesela hadisin fıkhını da bilen insandır. Onun için İmam Buhari'nin hadis kitabı olan sahihinde mevcut bir hadisi şerif işte 120. hadis diyelim mesela aynı hadis İbni de vardır mesela Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde de vardır ama alimler incelerken mesela bu hadis Buhari'de de var İbn Macidi'de de var Ahmet bin Hanbel'de de var ne kadar güzel işte demezler bu hadis her yerde var ama Buhari bunu filan bölüme koymuş derler. Buhari'nin koyduğu yol çok değerli onlar için. Neden? Çünkü Buhari Muhammed bin İsmail rahmetullah benim rakip olduğunu kararlaştırdık ya rakibim. Niye gülüyorsunuz? İnşallah. İnşallah. İnşallah. Yani onu buraya niye koydu? Mesela nikahla ilgili bir konu nikahla ilgili bir konu, bakıyorsun ki, kul hakları diye bir yere koyuyor bunu. Allah Allah. Bu ne ilgisi var? he oradan babanın kızına filanca ile evlenme hakkı var diye baskı yapabilir mi, yapamaz mı? Bu hükmü çıkarmış ondan meğer ki Demek ki evliliği, hür kadının kendi seçimi olarak görüyor. Bunu yazmıyor oraya. Yerleştirme tarzından onlarca hüküm çıkıyor. Çünkü Buhari ansiklopedi değil, fakih. Buhari stokçu değil, kuyumcu. Basit bir taş gördüğün şeyden bilezik üretiyor. Madenden sanat üretiyor. O yüzden Buhari'nin Tertibi deniyor mesela. Tertibi, kitabını dizişi çok enteresan. Mesela besmeleyle ile başlamıyor kitabına. Hamdele Salvele'si yok kitabının. Bu bile tez konusudur. Kitabına, halbuki kitabı Besmele, Hamdele Salvele'yi öven, gerekli gören hadislerle dolu, kendi Hamdele Salvele koymamış kitabına. Diğer kitaplarında var. Çok enteresan. Yani mesela kitabını neyle başlatıyor? Genelde kitaplar su ve taharet konusuyla başlar. Buhari öyle başlatmamış. İlimle başlatmış. Bed'ül vahiy diyor. Vahyin başlangıcı diyor. İmanla ilgili pek çok hadisi Buhari Peygamberler tarihi diye bir bölüme koymuş. Çok enteresan. Peygamberler tarihiyle amentü şartlarının ne alakası var diyorsun sen. Ama peygamberlerle bağlantı kuramayanın iman etmeyeceğini düşünüyor. Ben böyle e, rakamlı örnekler vermiyorum şu anda. Yani Bukhari'nin fıkhul hadis uzmanı olduğunu. Aynı şekilde tabi... E, yani Buhari öyle de Müslim öyle değil değil ama Müslim'de başka bir kafa var mesela. Müslim bunu başka bir zaviyeden ele alıyor. Burada tekrar toparlıyorum. Derdimiz Buhari'yi anlatmak değil. Ona sıra geldiğinde onu da konuşacağız inşallah. Beş şey gerçekleştirdi bu ümmetin muhaddis kadrosu. İlk üç asırda dedik. Hadis duydular, dinlediler, okudular. Hadisi şerifleri kaynaklandırdılar. Sahihliğini belgelediler. Ezber kampanyasına giriştiler. Kafaları hadisle doldu. Ve hadisi şerifi incelemesine ele aldılar. Fıkhul hadis dediğimiz hadisin inceliklerinin ne olacağını belgelediler. Bu da dördüncü maddesi. Ve beşinci madde, doğal olarak bunu hepimiz tahmin ederiz, hadisi ne kadar amele dönüştürdüklerini ele aldılar hep. Yani hadis biliyor, hadisin işte nereye konacağına dair örnekler veriyor vesaire vesaire bunlar hepsi geçiliyor. Ne kadar hadise göre Müslümansın bunu standartlaştırdılar. Yani sen kaç bin hadis biliyorsun değil, senin günlük amelin hayatın kaç hadise dayanıyor. Çünkü hadisi şerifi onlar. Herhangi bir şekilde sevgili peygamber aleyhisselam efendimizin tatlı hatırası olarak görmediler. Cennete girmenin vizesi olarak gördüler. Bu da onlara yüz hadis biliyor. Aferin dedirtmedi hiçbir zaman. Yüz hadisten yetmişini uyguluyor hayatında dedirtti. Sen şu hadisi bilmiyor musun? Dedirtti. Hatırlarsanız önceki derslerden birinde, Said İbni Müseyyem'in e, sabah namazı kıldığı bir camide örnek vermiştik. E, tabiinden birisi. Geliyor birisi sabah namazının sünnetinle beraber birkaç rekat daha kılıyor. Halbuki hadisi şerif ne diyor? Sabah imsak vakti oldu mu güneş doğana kadar dört rekat namaz kılacaksın. İki rekat farz olacak. 2 de sünnet. Daha fazla sünnet kılmak mekruhu saatte. Mekruh. Şimdi bu hadisi biliyor. Muhaddis bu. İyi bir muhaddisem de tabiinden biliyor. Bakıyor ki adam 4 reka sünnet kıldı. Gelip de imamla da farza niyet etti. Sen ne yaptın kardeşim diyor. Nasıl sen fazla namaz kılarsın. Sanki camide sigara içmiş birine tenkit eder gibi tenkit ediyor. Adam ne diyor ona? Yahu Said diyor. Sen kıyamet günü Allah'ın fazla sünnet namaz kıldım diye bana azap edeceğini mi zannediyorsun diyor. Onu bilmem ama Resulullah'ın sünnetine aykırı davrandın diye sana azap etmesinden korkuyorum diyor. Onların bildiği hadis çok değerli tarihi sözler değil. Bugün ne yapması gerektiğini, nasıl düşünmesi gerektiğini, ağlaması gerekiyorsa ağlamasını, gülmesi gerekiyorsa gülmesini kararlaştırdığı hayat rehberi onun için hadis-i şerif. Başta ashab-ı kiram olmak üzere ki yüzde yüz ashab için geçerlidir bu. Böyle yaşadılar. Onlar bir hadis biliyorsa kafaları kopsa onu kimse değiştiremezdi onlar için. Böyle oldukları için Allah onlardan razı oldu zaten. Sonraki nesilde tabi'in neslinde büyük oranda böyle. Elbette bize gelene kadar bu ivme maalesef aşağı doğru düştü. Allah sonumuzu hayretsin. İnşallah biz ivmeyi yukarı doğru çıkaran nesil oluruz. O neslinde inşallah imamlarından olmayı Rabbimiz bize nasip eder. Tekrar vurguluyorum. Bütün bu konuştuğumuz şeyler, hadis ilmine yönelik olarak bu konuştuklarımız, hepsi toplandığında, biz burada selefimizden yani hadis ulemasından, örnekler vereceğiz şöyle yaptılar böyle yaptılar bu örnekler daha iyi anlamamıza hep yardım edecek ama toplam beş şeye hizmet ettiler hadis dinlemek diye bir kültür oluştu evinden çıkıyor nereye gidiyor bu çocuk hadis dinleyecek bizim tıpkı haber dinlediğimiz gibi tık tık tık haberlere baktığımız gibi tık tık hadislere baktılar okudular şu kadar hadis dinlemiş insan dediler. Hayatın primi oldu hadisi şerifler. Böylece hadis dinlemek hayatta değer yapan bir şey olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiç unutulmamış oldu. Hep canlı kaldı. Hep Bağdat sokaklarında, Basra sokaklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dolaşıyor gibi hissettiler. Aa peygamber burada gibi oldu. Onun için Tirmizi, El Cami'u asıl isimli, yani Tirmizi'nin üstünde ne diyoruz ya, kitabın adı El Cami'ul Kebir'dir. O kitabı yazınca diyor ki, kimin evinde bu kitap varsa, evinde Resulullah vardır diyor. Çünkü 4000 civarında hadis var içinde, e hep Resulullah dedi ki, Resulullah yaptı ki, bir de ben de böyle düşünüyorum diye bir cümle yok içinde. Yani onlar, evimde bir hadis kitabı varsa, Resulullah buradadır diye gördüler. Ama rafta değil, gönüllerinde. Sadece gönüllerinde değil, dillerinde, gözlerinde, kulaklarında, ellerinde, pratikte bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dinlediler, okudular. Bir dinleme, okuma kültürü oluştu. Bu kültür hayatın primi haline geldi. Okuduğu kadar değerli oldu. Arkadaşlar çok enteresan bir örnek. İmam Şafii 8 yaşında Mekke'de hadis okumuş. Hadiste demişler ki Mekke'de okuyacağın başka hoca kalmadı demişler. Erken bitirmiş üniversiteyi. Medine'ye git Malik bin Enes'ten de oku demişler. Muvatta isimli bir kitap okutuyor. Medine'ye gelmiş İmam Malik'ten izin isteyecek. O da böyle tepmi biraz sert mizahçtı İmam Malik. Bu yaşta sen ne yapacaksın demiş. Gidin. O da gitmiş yani huzuruna kabul görmek için bir hafta sonra tekrar gelmiş Muvatta'yı ezberledim bir haftada diyor. Beni ders okumak için önüne alsın diye. Kolay değil. SBS'ye hazırlanacak tabi. SBS sorusu. Muvatta demek kardeşler 3000 bin hadis ravileriyle beraber demek. Şu şu şu şundan duymuş Nafi'den Nafi İbni Ömer'den İbni Ömer Resulullah'tan hep böyle. İmam Malikle. Resulullah arasında üç veya dört kişi var. Bir haftada ezberledim diyor. Gittim e bir oku bakalım dedi diyor. Nasıl olsa bir haftada ne okuyacak? Baştan sona okuyunca o da bir tazelemiş oldu kendi muvattağını tabii. Bu neyi gösteriyor? Çocuğa nasıl şimdi tıp fakültesi diyorsun da tıp, tıp fakültesine gidinceye kadar yüz bine yakın soru çölüyor çocuk. İlkokuldan itibaren belki yüz bin soru çözüyordur çocuk. Ezberliyor 10 sene önce çıkmış sorular, 5 sene önce çıkmış sorular, çıksaydı çık nasıl olacaktı sorular, dershanede çıkanlar, okulda çıkanlar, merkezi imtihanda çıkanlar hepsini ezberliyor. Sen hayatı Resulullah'a bağladığın zaman Medine sokaklarında aleyhissalatü vesselam, Basra'da başka türlü adam sayılmıyorsun Den dediğin zaman geliyor işte bir haftada muvatta ezberliyor. Muvatta, öyle kolay ezberlenecek değil. Yani bir haftada okuması zor o kitabı. Ezberliyor. Neden? Çünkü annesi ona inandırmış, başka türlü bu toplumda zirveye çıkamazsın yavrum demiş. Bunu gerçekleştirdiler. Dinlediler, okudular, kaynaklandırdılar, ezberlediler. Hadisin fıkhına indiler, derinlemesine indiler. Bu hadis ne demek istiyor? Tartıştılar, tartıştılar. Hocalar talebeleriyle, talebeler hocalarıyla şöyledir dediler. Kamuoyu oluşturdular. Ve sonunda hadise göre yaşayan bir nesil çıktı ortaya. Buna biz Ahmet bin Anbel dedik. Ali İbnül Medini dedik. İşte filanca dedik. Hiç isimleri önemli değil. Ama muhteşem bir nesil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kabri şerifinde bulunurken, onu Basra sokaklarında, Küfe sokaklarında, Bağdat'taki mescitlerde yaşattılar. Böylece 10 bin hadis bilmek, sakız oldu onlar için. 20 bin hadis bilince, vay be bir şeylerden anlıyor oldu. 50-60 bin hadis biliyor, e maşallah okumuş biraz mürekkep yalamış. 100 bin hadis bilince de, Biraz okumuşa benziyor bu oldu. Arkadaşlar hafız biz Kur'an-ı Kerim ezberleyene diyoruz. Ama 1200 sene önce Bağdat'ta hafız Kur'an'ı ezber bilen en az 5000 hadisi ravileriyle bilene deniyordu. Şimdi de güzel sesliye deniyor sadece. Sesi güzelse Hafız güzel okutu deniyor. Güzel değilse Kur'an kursu mezunu deniyor. Sizi güzel dinlesin hafız diyeceğim ki. Çünkü bize kala kala cici bir ses kaldı. O nesille bu nesil arasındaki bu farka rağmen, o neslin bu muhteşem hizmetini yok sayan için diyebileceğim en iyi söz Allah cahillikten kurtarsındır. Biraz da vefa nasip etsin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve rabbil